0: עכשיו, הקפיטליסט, האותיות הקטנות באמת של עולם הנדל"ן, בהגשת יאיר לוי. שלום לכולם, והיום איתנו באולפן, רלי טרייסמן. היום אנחנו נדבר מהי שמאות מקרקעין, למה חשוב לנו בכלל לקחת שמיים מקרקעין לפני כל עסקת נדל"ן שאנחנו עושים. אז בואי תספר לנו בכמה מילים מי את, מה את, מה עשית עד היום.
1: קודם כל אני שמחה להיות כאן ותודה שהזמנת אותי, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. אני שמאית מקרקעין כמעט 30 שנה, יש לי משרד לשמעות מקרקעין. המשרד שלנו מתעסק פחות או יותר בארבעה דברים שקשורים לשמעות מקרקעין. אחד הדברים העיקריים שאנחנו מתעסקים בהם זה הערכות שווי לחברות הציבוריות. דבר השני שאנחנו עושים זה דוחות אפס ודוחות ליווי לפרויקטים בבנייה. התחום השלישי שבו אנחנו מתעסקים זה תחום של התחדשות עירונית, מלווים יזמים בעיקר, מלווים את כל, כל תהליך התכנון של פינוי-בינוי. והתחום הרביעי שבו אנחנו מתעסקים זה תחום כללי של כל מה שעושים שמאים אחרים. זה אומר שומות לבטוחה, משכנתאות, טילי השבחה, תשלומים לרשות מקרקעי ישראל, מס שבח, איכות וחלוקה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נמשיך מפה. Okay. שלום לך רלי, ותודה שהצטרפת אלינו.
1: שלום יאיר, תודה שהזמנת אותי, שמחה להיות כאן.
0: בכיף. רלי, בואי תספר לנו בכמה מילים, מה זה למעשה המקצוע הזה שמאות מקרקעין?
1: שמי מקרקעין, ההגדרה שלו בעיניי היא באמת הגדרה של מישהו שמכיר באופן מקיף את uh, תחום המקרקעין. בכישורים שהוא משתמש, השמאי הוא קצת מכל דבר. קצת מהנדס, קצת אדריכל, קצת רואה חשבון, קצת עורך דין, קצת מודד, קצת סוציולוג, קצת כלכלן, קצת מכל דבר ביחד. אוסף של כישורים שיודעים באמת להתייחס לנכס שלכם בצורה נכונה, לעסקה שאתם רוצים לעשות, לכל דבר שאתם רוצים להוביל בתחום הנדל"ן, בתחום המקרקעין. זאת הדיסציפלינה שיכולה לעזור לכם.
0: למה אני צריך שמיים מקרקעין, אני לעשות עסקת נדל"ן? מה החשיבות שלו? למה אני צריך בתור בן אדם שיש לו את הכסף ויש לו את היכולת לבוא ולצרוך שירות כמו שמאות מקרקעין?
1: אז קודם כל בוא נדבר מה זה נדל"ן. אז כשמדברים על נדל"ן או מקרקעין, זה כולל בתוכו הרבה דברים, לא רק השווי. יכול להיות שאתה כאיש עסקים אומר, אני רוצה לשלם על העסקה הזאת מיליון שקל או מיליון דולר או מאה מיליון דולר, אני מוכן לשלם עליה, אבל העסקה הזאת טומאת בחובה הרבה דברים. דבר ראשון זה ניתוח של המצב התכנוני. מה מותר לעשות? איך אפשר לנצל את מה שמותר לעשות? דבר שני, הזכויות במקרקעין. איזה זכויות יש במקרקעין האלה? האם זה זכויות חכירה, זכויות בעלות, זכויות שכירות משנה, כל מיני סוגים של זכויות. מי הבעלים בנכס? איזה סוג של עסקה עושים? איזה מיסוי צפוי לך בעסקה הזאת? האם יש אתל השבחה? האם יחולו תשלומים למינהל מקרקעי ישראל? איזה תשלומים יחולו? מה הפוטנציאל של העסקה הזאת? האם אלה הזכויות המאושרות? האם יש זכויות מאושרות עתידיות? המון שאלות שאתה חייב לשאול את עצמך. אם אתה אדם מהשורה, ואפילו איש עסקים שכבר עשה כמה עסקאות, קשה לדעת את זה לבד. כשאתה מקבל דוח משמי על העסקה הבאה שלך, אתה פשוט יודע הכל. כל הנתונים נמצאים מולך, וככה אתה יכול לקבל את ההחלטה בצורה מושכלת, בצורה נכונה. צורה הכי טובה שאתה יכול לעשות את העסקה ולדעת את כל הנתונים שיהיו בפניך.
0: זאת אומרת שאת אומרת שמעבר למחיר העסקה, שאני רוצה לבדוק האם המחיר שביקשו ממני הוא נכון או לא, את אומרת שהשמאות הזאת מנסה לנותן עוד שירות מקיף יותר מבחינת, מבחינת כל ההיבטים האחרים של העסקה. אבל ברגע ניכנס לנושא של המחיר. אם אני היום זוג צעיר ובאתי לקנות מקבלן דירה חדשה, שהמחיר שלה, סתם, 2 מיליון ש"ח, לדוגמה. ما, מה ההשפעה למעשה של השמאי, אם הוא יבוא ויגיד שהדירה, אני מחויב מבחינת הבנק לקחת שמאי, אם אני רוצה משכנתה? אז מה המשמעות שלי, למה אני צריך לשלם עוד לשמאי, שיגיד לי שמה, שהדירה שווה מיליון שמונה מאות? הרי הקבלן לא ימכור לי אותה במיליון שמונה מאות, הוא סגר איתי 2 מיליון, אז מה המשמעות? כשאתה בא לקנות דירה
1: מקבלן, בעצם אתה כלקוח לא צריך שמאי בדרך כלל. אתה יודע לבדוק בעצמך, יש היום כלים ואתרי אינטרנט מסודרים שבהם אתה יכול לדעת בדיוק מה השווי של הדירה שלך. אם זו דירה שנמצאת בפויקט גדול, במקום שהוא אה, מכרו כבר הרבה דירות, יש לך את הכלים לבד לדעת מה השווי של הדירה שלך. זה מהצד שלך, מהצד של הבנק או גוף מממן אחר, כי היום לא רק בנקים מממנים אה, עסקאות נדל"ן. כל גוף מממן, הוא גם רוצה לדעת מה השווי של הדירה. במקרים שהדירות באמת הן סטנדרטיות בפרויקטים גדולים, לא תמיד הבנק מבקש שמאות. אבל במקרים שהדירות שהן בפרויקטים או קטנים, או, או דירות שהן בקבוצת רכישה או משהו כזה, אז הבנק כן מבקש, וחשוב שהבנק ידע את כל הנתונים של הנכס, בדיוק את הפרטים, בדיוק את הזיהוי של הנכס הנכון. ובמשך העבודה אנחנו מגלים כל מיני דברים שבאמת בן אדם קנה דירה שאמורה להיות בסדר, אין שום בעיה, ואז מסתבר שיש איזו טעות, ופתאום המרפסת שלו לא בהיתר או משהו כזה.
0: גם בדירות חדשות?
1: גם, זה קורה גם בדירות חדשות. בדירות חדשות, האדם הרגיל שקונה דירה חדשה פחות נזקק לשירות של השמאי. פה אין לנו איזשהו יתרון. כי באמת יש את המחיר, ואתה יכול להחליט אם אתה רוצה לקנות או לא רוצה לקנות, זה לא כל כך שאלה של שמי. אוקיי,
0: okay, אז בואי בוא נחשוב רגע ונלך למערכת שכן ההשפעה על היא יותר אקוטית של שמי, בסדר? בואי נבדוק, נגיד, אוקיי, okay, אני הולך היום ואני קונה נכס שהוא נכס מסחרי. וקניתי נכס מסחרי, ויש להניח שאני אצטרך מימון מהבנק. ואז אני בא אל השמיים ומבקש לערוך שמות. אני יכול ללכת לכל שמאי, דרך אגב? לא, לכל בנק או לכל
1: גוף מממן יש את רשימת השמיים שלו, ובנכס מסחרי צריך להיצמד לרשימה הזאת. למה? אלה הכללים,
0: אני לא קובעת לא, את הכללים האלה. לא, אבל תסבירי האלה... לנו למה, למה, הכללים, למה יש רק רשימה של שמאים שהבנק אומר, רק תפנה לשמאים האלה. האם זה לא מראש מחשיד אותם בהתייחסות יותר לכיוון הבנק? האם זה לא כמו שמאים של חברות ביטוח ברכב, שמראש נוטים לכיוון חברות הביטוח? אז אני לא כל כך יודעת איך זה עובד בתחום הרכב. בתחום שלנו,
1: אנחנו לא כל כך מדברים על שני צדדים. בעצם האינטרס הוא של שני, של שני הצדדים האלה, זה לא אחד נגד השני. גם אם אנחנו מאריכים את הדירה או את הנכס או את המקרקעין בצורה קצת שמרנית, עדיין לא אומר, זה לא אומר שאנחנו בצד של הבנק, אנחנו בצד הנכון של הנכס, משתדלים להאריך אותו בצורה הכי אובייקטיבית שיכולה להיות, בהתאם לכללים. השאלה שלך, למה לא כל שמאי... מוסמך יכול להיות ברשימות הבנקים, קודם כל היא שאלה טובה, היא שאלה שעלתה הרבה פעמים בגבי... אם בגב... שמאי
0: זה מקצוע שיש מהרגע שיש עליו תעודה, הוא מוסמך. אז כמו שעורך יכול להופיע בכל בית משפט, בכל נושא, הוא לא מוגבל לדיני משפחה, הוא לא מוגבל לנושאים כלכליים, למה לא כל שמאי יכול לתת הערכה? אז קודם כל, יכול להיות
1: שזה המצב שאנחנו כן צריכים להגיע אליו בסופו של דבר, שכל שמאי יוכל באמת לתת הערכה. נכון להיום הבנקים לא סומכים על כל השמאים. הסיבות לכך הן סיבות רבות. בין היתר, העובדה שעד היום מקומות הלימוד לשמאות היו יחסית אה, אה, פחות אינטנסיביים, הלימודי השמאות היו יותר אה, מהירים, לא לימודים כמו של ראיית חשבון או עורך דין, כמו שנתת, דוגמה, שלומדים ארבע שנים או חמש שנים. פה הלימודים היו יותר מהירים, ויכול להיות שנוצר מצב... ששמאים מסוימים התמחו במקומות ספציפיים ופחות למדו את המטריה של הערכות שווי לצורכי בטוחה. אבל בסופו אבל על... אם הוא
0: הוסמך על ידי לשכת השמאים ונבחן, אז מה, אז הוא נבחן על אותה בחינה? כל השמאים נבחנים על ידי אותה בחינה. זה נכון. אז, אז גמרנו?
1: אז זה הוא... נכון, אבל המצב כרגע הוא שהבנקים והגופים המממנים רוצים לסמוך על השמאים שלהם. זה נכון שגם אני חושבת שהמצב הזה צריך להשתנות מתישהו, אבל כרגע זה המצב.
0: אוקיי, okay, עכשיו אם אני באתי וקניתי נכס שערכו 20 מיליון ש"ח, ולדעתי, בסדר? אני לא שמאי, אני עוסק בעסקי הנדל"ן, ואני קניתי נכס שערכו 20 מיליון ש"ח, mm-hmm. ואני באתי לבנק והצלחתי במשא ומתן... טוב שערכתי לקנות את הנכס הזה בחמישה עשר מיליון שח ועשיתי חוזה והבאתי את השמאות והבאתי את החוזה לבנק. מה הערך שאני יכול לקבל לנכס מבחינת הבנק לצורך הבטוחה?
1: אם אנחנו באמת יודעים להעריך נכון את הנכס ולדעת באמת שהשווי האמיתי שלו הוא 20 מיליון שקלים, אנחנו הרי נוציא לך שומה בשווי של 20 מיליון שקלים. הבנק בדרך כלל מתייחס לנמוך מבין השניים, מחיר העסקה או הערכת השווי, ככה שאין כל כך אה, משמעות לזה שנעריך ביותר. אבל אם אנחנו באמת נבין שהעסקה שעשית, עסקה מיוחדת, יש בה איזה שהם תנאים מיוחדים והיא לא עסקת שוק רגילה, אנחנו יכולים לתת לך גם את השווי האמיתי שלה, גם אם קנית אותה בפחות.
0: כן, אבל אז אם הבנק, מבחינתו כבנק, אומר, אוקיי, אם קנית ב-15 מיליון, זה המחיר האמיתי של העסקה, אז אני כביכול מבחינת המימון נמצא בבעיה, כי עצם זה שניהלתי משא ומתן טוב והצלחתי להשיג מחיר נוח יותר, לא עוזר לי בהגדלת אחוזי המימון. הבנק מגביד אותי, אומר, אז למעשה אין פה שוק של קונה מרצון, ממוכר מרצון. מבחינת מימון, אתה מתכוון? אכן.
1: אז אני כמובן לא אחרית על המימון, ברור, כן? Yeah. אני רק יודעת להגיד איזה שמאות אנחנו יכולים לתת. אנחנו כן יכולים ל- להסביר בשמאות כמה שיותר ברור למנהל האשראי בבנק או בגוף המממן, כדי שיבין שבאמת יש כאן עסקה טובה, ואז יכול להיות שהוא לא נותן לך לפי שווי אה, השומה, אלא לפי שווי העסקה. אבל הוא יכול לתת לך אחוז מימון יותר גבוה, או תנאים יותר טובים, כי הוא מבין שיש לו איזשהו מרווח ביחס לשווי שהוא עליו הוא מסתמך.
0: תגידי, אם אנחנו מדברים על גופי מימון ועל אנשים פרטיים, מה ההבדל בשומות אם מזמין השומה הוא בנק או גוף מימון, או מזמין השומה הוא אדם פרטי?
1: אז כשאנחנו עורכים שומה לבטוחה, אנחנו כפופים לתקן 19. תקן 19 של מועצת שמאי המקרקעין. שמה אומר התקן? התקן אומר בעצם שבשומות למשק... לבטוחות אנחנו מתעלמים מפוטנציאל ואנחנו צריכים להעריך רק מה שיש בהיתר בנייה או לפי תוכנית מאושרת. אם יש זכויות שהן זכויות עתידיות, פוטנציאל, שבהחלט אנשים משלמים עליו כסף, או אפילו זכויות מכוח תמ"א 38 או זכויות מכוח תוכניות פינוי-בינוי, שאנשים משלמים עליהן כסף בשוק, לצורכי תקן 19, לצורכי בטוחה, הזכויות האלה לא נחשבות, וזה בעיקר ההבדל. אה, 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 למה הן
0: לא נחשבות? אבל אם, אם הן למעשה, אנחנו יודעים שבעוד חודשיים מתאשרת תוכנית, וכבר התוכנית היא בשלב הסופי שלה, אז למה, למה שהערך של הנכס ייפגע? תראי,
1: המטרה של השומות האלה היא בטוחה. בטוחה זה אומר שהבנק צריך להרגיש הכי בטוח שיכול להיות מבחינת השווי שהוא מסתמך עליו. אם הוא מסתמך על שווי שהוא לא בטוח, שאולי התוכנית לא תאושר, אולי יש סיכוי שבהפקדה יהיו התנגדויות והתוכנית תבוטל, או איזשהו הליך אחר. אז כאן אין לנו ודאות. בתקן 19, בשמות לבטוחה, אנחנו צריכים באמת לתת לבנק את ה-safe side, את הערכת שווי שבאמת הבנק יוכל לקבל בעת מימוש זכויות.
0: אז זאת אומרת, אם אני בא להסתכל על, על העולם של השמאות, אם, אם אני היום נמצא בעולם דיגיטלי, שהכול נמצא לי במחשב, ויש לי את כל האפשרות לעיין בכל האפליקציות, וגם הרגולטור מנסה להנגיש את המידע כמה שיותר, כי בסך הכל ככל שהמידע מורגש יותר, השוק משוכלל יותר, אז למה לי בעצם לנושא השווי להשתמש בשירותים של שמאי? אם אני יכול להיכנס לכל אתר, ולבדוק כמה עלה הנכס הצמוד אליי במטרים ולחלק למטרים, האם אין איזה חשש מבחינתכם כשמאים, שבעוד שנים לא רבות אלגוריתם יחליף את ה... הרי בסך הכל היום אני יכול לדעת על כל מקום מה השווי למטר שלו.
1: אז קודם כל, מבחינתנו גם כשמאים, או מבחינתי, אנחנו לא מפחדים מטכנולוגיה, ואנחנו בעד טכנולוגיה. ואיזה טכנולוגיה שיכולה להחליף אדם בצורה נכונה, אז עדיף שהיא ת, תעשה את זה, ולא אנחנו נעשה את זה. Mm-hmm. במקצוע שלנו, מבחינת שווי, אם מישהו פוגש אותי ואומר לי, אני רוצה לקנות דירה, בכמה, אני, בכמה כדאי לקנות את הדירה הזאת ספציפית? אז אני דבר ראשון שולחת אותו באמת לאתרים, כי יש היום באמת אתרים מאוד נגישים ונעימים. כבר לא צריך גוש חלקה, אפשר ממש לפי כתובת להסתכל ולראות בדיוק איזה דירה ומתי ומה השטח שלה. ובאמת, אם אתה רוצה לקנות דירה, לצורך הזה של השווי, אתה פחות צריך שמאי.
0: איזה אתר לדוגמה?
1: האתר הכי ידידותי זה אתר הנדל"ן הממשלתי. אתה נכנס לאתר הזה, אתה כותב אה, כתובת מדויקת, הוא נותן לך את כל העסקאות שהיו באותו בניין לאורך כל השנים, בצורה מאוד מסודרת. עם מפה, שאתה ממש יכול לראות איפה זה על המפה גם. אז ככה שבאמת המידע מאוד נגיש.
0: אוקיי, okay. אז אם כך, מה נותר לכם לעשות? אז
1: מבחינת, מבחינת כמו שאמרתי, התפקיד של השמי הוא לא רק השווי. הוא גם השווי, אבל לא רק המחיר. אם מישהו רוצה לקנות דירה, אז מה שהוא צריך לעשות בעצם זה לבדוק עוד כמה דברים חוץ מזה. לבדוק שמה שהוא קונה תואם את תסריט הבית המשותף, תואם את הבנייה, אין לו עוד מיסים לשלם, אין עוד משהו שחריג בדירה הזאת שיכול אה, לקרות. להיות כל מיני דברים שכבר ראינו. אז בדברים האלה הוא כן צריך שמי, הוא כן חשוב שיהיה לו שמאי שידע לבדוק את הדברים האלה. לראות בתיק בניין שאין צווי הריסה, שאין... אוקיי, זאת
0: אומרת, בדיקה של המצב המשפטי והתכנוני של הנכס. נכון. אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם אנחנו באים ובדקים את השוק, בייחוד בשוק שהיה פה בשנים האחרונות במדינת ישראל, שוק שכל בעלייה, האם זה נכון לומר לדעתך שהשמאים לא חיים על רצפת הייצור וכל הטענות שהיו לפניהם, שהיו כלפיהם בשנים האחרונות, שהם יודעים לתת רק מחירים של עסקאות בעבר, הם לא מסוגלים לתת שומה של עסקה היום? כי אני רואה כשמאות, כדבר שאני שואל לשמיים, מה המחיר היום? הוא צריך להגיד לי היום, היום פברואר 2023, זה המחיר. זה לא, מה הרלוונטיות בשוק עולה, אם בדצמבר 2022 זה עלה ככה? אין רלוונטיות בשוק עולה לשוק של היום. איך את רואה את זה? אז השאלה באמת, מה המטרה
1: של השומה שלנו ומה אנחנו עושים בתור שמאים? קשה לנו קצת לצפות עליות מחירים שלא קיימות ואנחנו לא רואים
0: עסקאות לפיהן. זאת אנחנו... אומרת שאתם מבססים רק על בסיס עסקאות. זאת אומרת, אם השוק עלה ב- ברבעון מסוים, באזור מסוים, ב-15% או ב-10% כי אין את אותה סוג סחורה, אתם בחיים לא תוכלו לתת את המחיר הזה.
1: בתקופה הזאת, שהתחילה ביוני 2021 והסתיימה לפני כמה חודשים, כי עכשיו נכון, אנחנו קצת רואים יותר נכון. יציבות לפחות. היה לנו מאוד קשה בתור שמיים להעריך אומדן uh, שווי של uh, דירות או גם תעשייה, גם בהרבה תחומים, השוק uh, באמת uh, רץ קדימה בצורה מאוד מהירה. עשינו את המקסימום שלנו בכדי כן להשיג את השוק. אם פעם פחות הסתמכנו על מחירי ביקוש, אז היום כן נתנו להם כן נשקל. מה זה משקל. מחירי ביקוש? תסבירי. מחירי ביקוש זה מה שאנשים מבקשים עבור הנכס שלהם. אוקיי. Okay. אם פעם בשוק יציב, או גם היום שהשוק כבר יותר יציב, אז אנחנו באמת מסתמכים, בטח בדירות מגורים, רק על עסקאות שנעשו ודווחו. אז בתקופה הזאת, שהכול רץ מהר, עשינו ברורים. הלכנו למשרדי מכירות, התקשרנו לאנשים, בכמה אתם רוצים, מה אפשר להשיג. שזה גם היה הבנצ'מרק שלנו להבין מה, מה השוק. לפעמים גם היינו צריכים ללכת לאזורים טיפה יותר רחוקים או טיפה שונים בשביל להבין איזה עליית מחיר אפשר
0: לתת לדירה הזאת ביחס לדירות אחרות. כן, אבל בדירות אולי זה קל יותר. אבל השאלה בנכסים, בוא נקרא להם נכסים מיוחדים. האם יש בכלל איזושהי התייחסות בעולם של השמרות לנכסים שהם מיוחדים מהבחינה הזאת שאין? 20 מגרשים שהם בני 60 דונם באזור אחד, מין נושא של גודל. בכלל, גודל, גודל פעם היה מה שנקרא מושג שהיה קשה מאוד לדברים שם, הם היו עושים הפחתה לגודל. את רואה היום את השינוי הזה? קודם כל, אני שמחה שאתה אותי, כי אני יודעת שזה התחום שלך בדיוק. לא, לא קשור בכלל, צריך שהמאזינים
1: כן. יבינו. כן. אז אם פעם באמת היינו רואים נכסים גדולים והיינו אומרים שיש מעט גורמים בשוק שיכולים לעשות עסקאות בנכסים גדולים, אז, uh, והיינו עושים הפחתה לגודל כי היינו אומרים שיש מעט uh, גורמים שיכולים לקנות ולכן ייקח זמן עד שימכרו את הנכסים האלה, אז בשנים האחרונות אנחנו רואים תופעה הפוכה, שדווקא יש הרבה גופים שרוצים לקנות שטחים גדולים, אם זה בתעשייה, שזה מאוד מבוקש, שהשטחים הם גדולים, אבל גם בתחומים אחרים, גם במשרדים, אנחנו רואים שאנשים כן רוצים לקנות שטח גדול של משרדים ואין צורך לעשות הפחתה לגודל. גם בתחומים אחרים, גם במגרשים שמיועדים למלונאות או למגורים, אם פעם היינו עושים הפחתה לגודל כי השיווק אולי לוקח יותר זמן, אז היום ראינו שהשיווק לא לוקח יותר זמן עם המגרשים גדולים. ולכן יש גם יתרון לגודל, אתה מתכנן פעם אחת, אתה משווק פעם אחת. אז יש הרבה יתרונות לזה, ונכון להיום, אנחנו כמעט ולא משתמשים במונח הזה, הפחתה לגודל, כי אנחנו רואים שהשוק לא משתמש בו. בשוק אין עסקאות שנעשות גדולות יותר, אנחנו לא רואים שהן נעשות במחיר יותר נמוך מעסקאות שהן
0: קטנות יותר פר דונם, פר מטר. תגידי, רדי, אם אני טועה, את כבר 30 שנה במקצוע, נכון? נכון. יפה. אז תגידי לי רגע, במהלך, במנעד הזה של ה-30 שנה, מי שהתחלת עד היום, איפה את רואה את השינוי העיקרי במקצוע שלך? וואו, כשאני התחלתי לעבוד לא היה מחשב. לא, אני זוכר, אז אם היינו מסטטים באבן, אני זוכר,
1: כן. לא היינו, אבל היינו צריכים, כדי שתהיה לנו מפת גוש, היינו צריכים ללכת לרחוב לינקולן, למרכז למיפוי, ולהוציא מפת גוש. אז כמובן שהעולם השתנה מאוד, אבל גם הצורך בשמי השתנה מאוד. מאיזה בחינה? היום אנחנו באמת מעורבים בהמון דברים שלא היינו מעורבים בהם. אתה מיקדת כרגע את השיחה על נושא של משכנתאות ודירות והצורך ברוכש בשמי ובגוף וב... מממן בשמי. אבל יש עוד המון דברים שהיום שמאי הוא חלק כמו, בלתי נפרד כמו? מהם. כל נושא התכנון, השמאים הם חלק בלתי נפרד מנושא התכנון היום. אם זה תוכניות, כמעט כל תוכנית מפורטת שעושים, תוכנית מתארית, שמי הוא חלק מצוות תסביר התוכנית. תסבירי רק קצת
0: בכמה מילים מה זה תוכנית מתארית או 아, מה.
1: אוקיי, כשאני אומרת המילה תוכנית, אני מתכוונת לתוכנית בניין עיר. תוכניות בניין עיר זה תוכניות שבעצם מגדירות מה מותר לעשות בכל מקום. התוכניות מדורגות, תוכנית מפורטת עם לנכס ספציפי, תוכנית מתארית היא קצת יותר גדולה. יש תוכניות מתאר ארציות, כמו תוכניות הגדולות שכולם בטח מכירים, כמו תמ"א 38 למשל, שזאת אחת מתוכניות המתאר הארציות הכי ידועות. בכל תוכנית כזאת יש היום משולב שמי, כדי לבדוק את הכלכליות של התוכנית. שמאים מגישים דוחות לוועדות בכל השלבים, גם בוועדות המקומיות, שזה ההיררכיה הנמוכה ביותר של התכנון. ועד לוועדות המחוזיות, ועדות ארציות, ותמ"לים היום, שזה ועדות המיוחדות.
0: מה זה ותמ"ל?
1: ותמ"ל זה הוועדות המיוחדות לתכנון במתחמים מועדפים לדיור, שבעצם בהם המהירות של התכנון היא הרבה יותר גבוהה. התוכניות האלה, הם תכננו מתחמים שהם גדולים מאוד, ותכנון יחסית מהיר, ולא, שלא בוועדות הרגילות, שבהם לוקח התכנון קצת יותר זמן. מה זה קצת יותר זמן? את מאוד <עד> עדינה, <עד> <עד> <מודה> לא? <עד> Uh, תראה, בשנים האחרונות אני יכולה להגיד שגם הוועדות המחוזיות, uh, בגלל שחלק מהתכנון התפנה ובאמת עבר להיות בוותמ"לים, אז uh, גם שם אפשר uh, לקבל מענה יחסית מהיר למה שהיינו רגילים פעם, שפעם תוכנית בוועדה מחוזית הייתה לוקחת חמש שנים, אבל היום יש תוכניות שמתקדמות גם יותר מהר, אם הן יותר פשוטות, והתוכניות של הוותמ"ל אושרו באמת יחסית בתקופה קצרה, תוכניות גדולות שחר... מה זה קצרה? קצרה זה אומר שבתוך שנתיים או שלוש שנים אושרו תוכניות כאלה.
0: וזה קצרה.
1: Uh, תראה, ת, תכנון זה דבר שלוקח זמן. זה לא דבר שאפשר לתכנן, זה, אם מתכננים אותו ב, לא בצורה אחראית ורצינית, זה יכול לגרום לנזקים. אז יחסית שנתיים או שלוש שנים לתכנון של תוכניות של שכונות גדולות כל כך, זה משהו שהוא יחסית מהיר.
0: רלי, לסיום, אם אני עכשיו, אם אנחנו עכשיו מאזינים שומעים אותך, ורואים אישה בעלת 30 שנות ניסיון בתחום הנדל"ן, שהיא נמצאת גם במקום שהיא מבינה קצת מכל דבר, כמו שאמרת, ומרכזת הכל למקצוע אחד שנקרא שמאות. איזו עצה טובה יש לך לתת למאזינים שלנו מבחינה נדל"נית? כדאי לקנות, לא כדאי לקנות, כדאי להמתין, לא להמתין. בואי נגיד האדם הממוצע, שהעסקיו הם לא בנדל"ן, אלא העסקיו הם בנושאים אחרים. מהניסיון שלך, מה את אומרת?
1: אם כדאי לו לקנות היום או לא. כן, okay, בכלל בואו. אז באופן. קודם כל, אם כדאי לו לקנות נדל"ן באופן כללי, אז כמובן שכן. אם כדאי לו לקנות היום, או בכלל, אז כל דבר זה שאלה של מחיר, כמובן. אם מישהו יכול להשיג משהו במחיר שהוא סביר ומתאים לו, אז כמובן שאני ממליצה לקנות נדל"ן.
0: לא, אבל אומרים היום, תשמע, השוק יורד, השוק עוצר, אולי הוא ירד עוד יותר. את, יש לך ראייה של 30 שנה היום. מה היית אומרת לו? בגלל שיש לי ראייה של 30 שנה, אז אני מכירה את השוק גם
1: כשהוא ירד. השוק הזה ירד פעם. אנחנו באמת ב-20 שנה האחרונות כמעט לא ראינו ירידות, אפילו אולי קצת יותר מ-20 שנה לא ראינו ירידות. ראינו שוק כל הזמן בעלייה, אבל השוק ירד. בשנת 96' המחירים ירדו. יום אחד המחירים נעצרו ו- וירדו. ולקח להם הרבה זמן להגיע למחירים של היום. אולי מחירים של דירות בתל אביב, שהיו בשנת 95', הצליחו להגיע לעצמם רק בשנת 2005 או 2006 אפילו, להגיע עוד לאותם מחירים שהיו אז. ומאז באמת המחירים כל הזמן בעלייה. אנחנו באמת לא נביאים, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
0: אבל עצה מהבטן.
1: אז עצה מהבטן שלי, מדינת ישראל פורחת, משגשגת, הכלכלה כאן חזקה, האנשים כאן טובים וחזקים. ולכן מה שאני באמת חושבת, שלהשקיע במדינת ישראל זה דבר טוב, ולהשקיע בנדל"ן זה בטח, בטח דבר טוב.
0: רלי, תודה רבה, היה כיף להיות איתך.
1: תודה רבה לך.
0: <laughs> אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, תודה רבה לכם.